0: Du hast jeden Tag dieselben Gedanken. Also 95 Prozent deiner Gedanken wiederholen sich jeden Tag. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Stell dir vor, du möchtest dein Englisch verbessern, aber du hast irgendwie nicht die Zeit. Dein Job verlangt dir viel ab, dann, wenn du frei hast, nach Feierabend, möchtest du natürlich die Zeit mit der Familie und den Kindern verbringen, also was tun. Diese Frage diskutiere ich heute mit Josu im Interview. Viel Spaß! Erstmal, schön, dass es klappt heute mit dem Gespräch. Ähm, ist es in Ordnung, wenn wir das für den Podcast aufzeichnen?
1: Ja, das ist in Ordnung.
0: Okay, dann äh, erzähl mal kurz, was ist dein äh, Thema, Juso, aktuell?
1: Ja, mein Thema ist, ist so, ich habe ja diesen Speed-Kurs gebucht ähm, und ähm, am Anfang so die ersten, sagen wir mal, so ein, zwei Monate hat es noch einigermaßen geklappt. <lacht> mit zu lernen. Ich bin, gerade beim dritten oder vierten Kapitel hängen geblieben. Und ähm, mein Job, zwei Kinder, ähm, Hausaufgaben rauf und runter und dann so neun, neuneinhalb, ja, so neuneinhalb, zehn, bis man dann mit dem ganzen Kram fertig ist. ist so ein bisschen die Luft raus und ich kriege es nicht so in den Alltag eingebunden. Ähm, genau. Zwar Wissen ist da, aber irgendwie schaffe ich das nicht so zu packen. Also ich bin komischerweise nur, wenn Druck da ist, funktioniert es (lacht) oft. Ja, kann man so beschreiben.
0: Ist das in in anderen Lebensbereichen bei dir auch so, dass du nur unter Druck zum Diamanten wirst oder gibt es auch Situationen, in denen du dich selbst motivierst?
1: Tatsächlich nur unter Druck werde ich zum Diamanten, ja.
0: Okay, also das heißt, du hast einen Premium-Kurs bestellt. Sag nochmal, für welche Sprache? Für Englisch. Englisch. Und brauchst du das für einen Job oder machst du das nur privat?
1: Ähm, ich brauche es für einen Job. Es also, ist jahrelang ähm, angedacht, aber ich komme ganz gut mit Google-Übersetzern, ein bisschen mit der Grundgeschichte komme ich, sagen ich mal, so schummel ich mich immer ein bisschen durch. Ähm, und so für Nuller-Bereich, ist schon ein bisschen Smalltalk, aber sagen wir mal so, mal Podcasts oder Bücher und so Sachen würde man sich gerne auch anschauen können und lernen können, aber das schiebe ich irgendwie seit gefühlt zehn, 20 Jahren drum. Okay,
0: das ist also dann mehr so ein nice to have als wirklich so eine Notwendigkeit, dass du sagst, du musst jetzt hier wirklich vielleicht auch beruflich Englisch können, weil du sonst möglicherweise nicht mehr weiter beschäftigt werden kannst.
1: Nee, so schlimm schlimm ist es nicht, aber sagen wir mal so, ich würde einen einen Sprung auf jeden Fall machen, wenn ich das halt noch drauf hätte, sage ich mal. Es ist ja schon fast wie wie Computer äh, bedienen können, schon eine Grundvoraussetzung.
0: Wie lange hätte man bei euch in der Firma Zeit, um zu lernen, wie man einen Computer bedient?
1: Hm, Vielleicht zwei, drei Tage? So.
0: Und wieso, glaubst du, sollte man dann für eine Sprache zehn Jahre brauchen müssen? Was ist da für dich der Unterschied?
1: Nee, würde, würde man nicht brauchen. Also das Thema ist immer so, keine Ahnung, man fängt wieder an und dann hört man wieder auf. Also das ist so, ja. man ist da nicht konsequent. Also ich denke mal, ähm, wenn ich das durchziehen würde, dann, dann, dann hätte ich das ja, was weiß ich, in einem halben Jahr, ja, durch. Ähm, nur das Thema ist, ich bin halt dann um halb zehn, wenn ich mich da hinsetzen würde, ich bin da einfach äh, ich lerne da, aber irgendwie bleibt da halt nicht viel übrig, also, <lacht> ja, und ähm, versuche zwar immer wieder mit so Zettelchen draufzukleben, weil ich habe mir das Buch ja durchgelesen ähm, und versuche das ein bisschen so bildhaft, aber da bin ich nicht so ganz, äh, klappt es nicht so ganz, ja.
0: Okay, also du hast das Buch Speed Learning durchgelesen, mhm. ja, okay, also, jetzt fangen wir mal ganz vorne an. Zunächst ist es ja so, du kannst ja die englische Sprache im Alltag überall integrieren. Mhm. Also nicht so ähnlich wie Klavierspielen, dass du nur an einem bestimmten Ort das machen kannst, sondern die Sprache ist ja immer überall mit dabei. Wenn du jetzt mal so deinen Tagesablauf beschreibst, wann geht es bei dir morgens los? Um halb sieben. Da stehst du auf und Mhm. dann... Machst du die Kinder fertig oder macht das deine Frau? Wie ist das also wir machen
1: gemeinsam die Kinder äh, fertig. Äh, und Also wir machen uns ja fertig und dann äh, machen wir die Kinder für den Kindergarten und für die Schule fertig. Und ähm, dann bringe ich die Große und die Kleine in die Schule und den Kindergarten. Und dann fahre ich entweder ins Büro oder ich fange mit Homeoffice an. Okay. Deine
0: Große, äh, spricht die schon Englisch? Hat die Englisch in der Schule? Ähm, Nein,
1: ähm, die ist in der zweiten Schulklasse. Die fängt jetzt nächstes Jahr mit Englisch an. Mhm. Ähm, Da werde ich zwangsweise mitlernen (lacht) müssen oder mitmachen, weil ich da mit ihr lerne. Und ähm, wir hatten mal so Englischkurs für die Kinder, aber das ähm, war ja dann doch ein bisschen zu anstrengend. Ja, also von
0: allem, was ich bislang über grundschul englischunterricht mitbekommen habe, kann ich dir sagen, du musst keine Angst davor haben, dass dein sich <lacht> irgendwie überholt. Ja, also. Und dann bist du im, im Office, Homeoffice oder eben dann
1: vor Ort? Unterwegs, im Büro, beim Kunden, genau. Ja, okay. So. Und
0: wo gäbe es da jetzt Situationen, in denen du Englisch sprechen müsstest oder Englisch sprechen könntest?
1: Ja, es gibt schon den einen oder anderen Kunden, der ist rein in Englisch. Ja. Also wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Mal ein Meeting mit England, das war sehr komplex technisch auf Englisch. Da habe ich ja Glück, dass da der Consultant Englisch fitter ist als ich. Aber so halt, man könnte schon mit Kunden sprechen in Englisch, ja.
0: Also was mir so ein bisschen auffällt, wenn ich dich erzählen höre, ist, dass du gern so die Verantwortung abgibst. Also da ist der Consulter, der kann besser Englisch. ja. Das heißt, dann, dann hast du da nicht, nicht den Druck, das machen zu müssen. Mhm. Ja. Oder auch so dieses, dieses Gefühl, ja, wenn ich dann abends um, um halb zehn alles erledigt habe, dann bin ich fertig oder dann habe ich auch keinen Kopf mehr dafür. Mhm. Es gibt so es gibt so einen, einen äh, Satz aus, aus ja, dem Motivationstraining, der sagt, warum schlafen die Menschen morgens aus oder warum werden die Menschen abends müde, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Also wenn du dich an Situationen aus deinem Leben erinnerst, in denen du das Gefühl hattest, da gab es etwas, für das du wirklich gebrannt hast. Mhm. Wo, wo du Viele erleben das beim einem Hausbauen zum Beispiel ja, mhm. oder... Oder du hast irgendein neues Projekt und könntest im Grunde 24 Stunden rund um die Uhr da arbeiten. Da hält einen morgens nichts im Bett und abends kriegt einen nichts ins Bett, weil du immer das Gefühl hast, das ist so spannend, das fesselt mich dermaßen, das möchte ich gerne machen. Mhm. So. Und jetzt ist einfach die Frage, wo gibt es bei dir in deinem Alltag Dinge, die dir unglaublich viel Spaß machen? Ein Hobby vielleicht? Eine Sportart oder Reiseberichte, weil ihr demnächst in Urlaub irgendwo hinfahrt oder den Unterricht der Grundschule zweite Klasse und das entsprechend auf Englisch anzugucken. Ich habe zum Beispiel jemanden im Coaching im Moment gerade, die Frau lernt Französisch und die liebt es zu wandern. Also mhm. sucht sie sich im Grunde die schönsten Wanderrouten und, und Dokumentationen über Wanderrouten auf Französisch aus. Ja, und und so könntest du beispielsweise mal spaßeshalber mit deiner Tochter googeln, Ähm, zum Beispiel Mathematikunterricht, zweite Klasse auf Englisch. Einfach zu sehen, wie wird Mathematik auf Englisch unterrichtet, wie wird das gemacht. Oder Hobbys, welche Hobbys hast du?
1: Meine Weiterbildung, also ich ich lese sehr viel, also in verschiedenen Sachen. Also ich habe mir zwar fast überlegt, es gibt so ein Buch, das glaub, liegt schon bestimmt zehn Jahre rum, dass ich in Englisch lernen wollte oder lesen wollte. Ja. Aber das habe ich mir dann aufgehoben, wenn ich Englisch kann, dann mal, also richtig, dann kann ich. Und jetzt die letzten zwei Tage habe ich mir so überlegt, eigentlich müsste ich mal das Buch nehmen und so wirklich mäßig eigentlich dekodieren, weil das Buch würde mich jetzt interessieren. Das war jetzt mal so eine spontane Idee, Ja. Mhm.
0: Also da waren jetzt zwei Bemerkungen drauf, auf die ich kurz eingehen möchte. Das eine, das Buch nach der Birkenbill-Methode dekodieren, macht das nicht. Okay. Also die die Birkenbill-Methode mit der Dekodierung ist super, wenn der Text vorbereitet ist. Dann ist es eine unglaubliche Zeitersparnis. Wenn du den Text selbst dekodieren musst, ist es unglaublich anstrengend. In der Zeit, in der du den Text dekodierst, hast du tausend Vokabeln gelernt. Okay. und äh, die äh, einfach andere Sachen angeguckt. Und der andere Punkt ist, es gibt nicht den Augenblick, an dem du eine Fremdsprache sprichst. Ja, also weil viele immer sagen, ich mache dieses oder jenes erst, wenn ich die Sprache spreche. Diesen Zeitpunkt gibt es nie. Mhm. Denn entweder man entscheidet sich jetzt sich mit dieser Fremdsprache zu beschäftigen und ab dann ist man in dem Thema drin oder man kommt nie dorthin. Das ist so wie wie mit Deutsch. Wenn, Wenn man sagt, unser Kind fängt an zu sprechen, dann versteht es ja vorher schon ganz viel. Bevor du anfängst, etwas zu sprechen als Kind, hast du schon ganz viel verstanden, denn du musst erst verstehen können, bevor du sprechen kannst. Und genauso ist das bei dieser Sprache. Du wirst, wenn du viel liest, oder überhaupt etwas liest, mehr verstehen, als wenn du sprichst. Deswegen ist das Wichtigste beim wirklichen Verbessern der Sprachkenntnisse das aktive Sprechen. Entweder in Form von Selbstgesprächen oder in Form von Gesprächen eben mit deiner Tochter, mit deiner Frau, mit einem Haustier oder mit einer Pflanze oder einfach im Auto mit dir selbst, um in dieses, in dieses Gefühl reinzukommen, dass dein Gehirn dann braucht, um dich selbst in dieser Sprache zu hören. Damit deine Sprache auf Englisch nicht fremd klingt für dein Gehirn. Ansonsten hast du da so ein bisschen eine Blockade. Damit mhm. dein Gehirn immer das Gefühl haben, ah, das klingt aber nicht so wie bei dem Consulter oder wie bei einer Muttersprachler. Muss es auch gar nicht. Es ist deine Art Englisch zu sprechen und deine Art Englisch zu lernen. Wenn du mit deiner Tochter Hausaufgaben machst und sie das kleine Einmal eins lernt, dann wirst du ihr immer sagen, du musst das immer, immer wieder üben und anwenden, damit du das kleine 1 schnell und einfach ausrechnen kannst. Du wirst dir erklären, wie man zum Beispiel das kleine 1 nutzen kann, um auszurechnen, ob das Geld, das man beim Einkaufen dabei hat, ausreicht, um die Waren zu bezahlen. Du erklärst ihr, wie sie mit dem kleinen 1 auf dem Kinderflohmarkt ausrechnen kann, was sie von den ganzen Sachen, die sie jetzt verkauft hat, im Endeffekt für eine Einnahme hat und wenn die Standgebühr weg ist, was sie dann verdient hat. Oder deine Frau erklärt eurer Tochter beim Kochen, wie sie ein Kuchenrezept, das für vier Personen ausgerichtet ist, auf acht Personen hochrechnen kann. Und genau das Gleiche kannst du doch auf die englische Sprache übertragen. Indem du nämlich immer sagst, ich habe jetzt hier eine Situation, in der ich morgens die Kinder fertig mache. Ich überlege mir einfach gedanklich, selbst wenn ich nicht mit meinen Kindern laut spreche auf Englisch, wie würde ich das auf Englisch formulieren? Und dann sitze ich abends beim Abendessen mit der Familie zusammen und überlege mir auch zuerst, wie würde ich das auf Englisch machen. Und dann geht das nämlich ganz schnell, dann wird ein Automatismus draus. Dann bist du im im Büro und ähm, E-Mails schreiben, da sind die Übersetzungsprogramme großartig, aber wenn du ein Meeting hast, da will niemand eine künstliche Intelligenz zwischengeschaltet haben, sondern da möchte man wirklich Mensch zu Mensch sprechen können. Und die Art, wie du wie du eine, eine Fremdsprache im Grunde lernst, sagt viel darüber aus, wie du ansonsten Herausforderungen auch im Businessalltag meisterst. Und, und gerade bei einer Sprache, die du wirklich in jedem Moment, wir könnten jetzt unser Gespräch spontan auf Englisch weiterführen, es, es gibt jeder jede Minute dann des Alltags, kann auf Englisch durchgeführt werden. Ja, das ist ja das Schöne. Du brauchst keine Hilfsmittel. Du brauchst weder ein Buch, du brauchst keinen Film, du brauchst noch nicht mal ein Übersetzungsprogramm. Du kannst einfach loslegen. Und dann ist es am Anfang vielleicht nicht 100% korrekt und vielleicht auch etwas holprig, aber es funktioniert. So wie die Kids einen Ball dabei haben oder ihr Skateboard und dann, dann schießen sie das erste Mal daneben und fliegen drei, vier, fünf Mal vom Skateboard beim Versuch loszufahren, aber irgendwann irgendwann klappt es. Und das das Geheimnis ist wirklich, kontinuierlich dran zu bleiben. Und damit man kontinuierlich dran bleibt, braucht man eben eine Motivation. Man braucht einen Grund, man braucht ein Ziel, man braucht etwas, das beginnt, wenn dein Englisch auf einem Niveau ist, mit dem du dich wohlfühlst. Und und das ist so dieses große Dilemma, sag ich mal.
1: Das ich habe das eine Zeit lang versucht, mit, mit, mit meiner Frau morgens und also zwischendurch immer ein bisschen Englisch zu sprechen. Dann ist es meistens, dann suchen wir wieder die Wörter, was, wie das wieder auf Englisch heißt. Und oft ist man da halt frustriert, weil man denkt, ja, fuck, wie wenig ich doch weiß. Ähm, ja, also das ist dann so, ich habe auch manchmal das Gefühl, man gibt dann zu schnell auf, weil die eigene Erwartung zu hoch ist, ne?
0: Ja, ich meine, es ist mit dem Ehepartner immer ein bisschen schwierig, weil natürlich der Ehepartner oder die Partnerin dann mhm. zunächst mal eine andere Aufgabe hat. Ja, man hat ja quasi sich nicht zusammengefunden, um gemeinsam Englisch zu lernen. Okay. Also, es gibt was. Also ich habe, ich habe Freunde. Da ist die Frau Polin, er ist Deutscher. Sie sind seit, sie sind jetzt mittlerweile seit glaube ich sieben Jahren verheiratet und sein Polnisch ist Ungefähr so gut wie meine Fähigkeit, Geige zu spielen, also gleich null. Und und deswegen, ich habe noch nie erlebt, bisher, wahrscheinlich weil sich die Leute ja auch nur bei mir melden, wenn es mit der Sprache nicht klappt, dass der Ehepartner (lacht) die Sprache vermitteln konnte. Also es gibt ein ein paar Leute, die das dann tatsächlich sagen, ich habe jetzt eine Frau, die ist Chinesin und ich lerne Chinesisch dann aber eben nicht von der Mutter, von von der Mutter, ja super, das war ein Freundschaftsversprecher, nicht von der Frau, sondern entsprechend von von der Sprachtrainerin oder dem Sprachtrainer. Und das ist aber der Punkt, weißt du, der Anspruch, den du möglicherweise an dich selbst im Moment hast, ist ein bisschen höher. Und dann fängst du natürlich an, klar, wie du es gerade beschrieben hast, frustriert zu werden, aber mach doch einfach, bleib doch einfach locker. Es ist ja ja kein Problem, die Sprache zu lernen, sondern du hast quasi jeden Tag so ein bisschen eine Lernaufgabe. Das ist ja das beim Speed-Learning. Du hast im Grunde, egal was dir im Leben widerfährt, nie Probleme, sondern nur Lernaufgaben. Und was was im Grunde im Alltag normalerweise passiert, wenn man so von früh bis spät mit, mit dem Alltag zu tun hat, also vom Alltag kontrolliert wird, mehr oder weniger.
1: Mhm.
0: Du hast jeden Tag dieselben Gedanken. Also 95 Prozent deiner Gedanken wiederholen sich jeden Tag. Du stehst morgens auf, machst die Kinder fertig, bringst sie zur Schule. Du gehst ins Büro, hast die Arbeitsroutine, kommst nach Hause, da laufen dann auch meistens dieselben Serien oder man hat die ähnliche Gespräche. 95% Prozent deiner Gedanken und deiner Gespräche am Tag sind gleich, jeden Tag. Wochenende mag ein bisschen abwechslungsreicher sein, der Urlaub auch, aber im Alltag 95%. Und durch die Fremdsprachenkenntnisse, wenn du jetzt anfängst, Fremdsprachen zu lernen, dann veränderst du das Ganze, weil du dich dann mit anderen Themen beschäftigst. Zum Beispiel mit der Frage, worüber möchte ich mich überhaupt auf Englisch unterhalten können? Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Ich war jetzt ein paar Tage in Holland. Und mein Holländisch ist katastrophal gewesen. Dann habe ich mich mit unserem Avatar-Training, das kennst du, ne? Mhm. Mit dem Avatar-Training. Ich habe die ersten 30 Videos genommen und habe mich damit vorbereitet auf diesen Urlaub in Holland. Und das hat ausgereicht, dass mich irgendwann am ersten Abend die Bedienung in einem Restaurant gefragt hat, ob ich etwas übersetzen könnte, was sie einem Deutschen erklären wollte, weil der Koch einen Fehler gemacht hat und sie es nicht erklären konnte. Das heißt, ich habe im Restaurant übersetzt. Ich hatte mir natürlich überlegt, wie man im Restaurant kommuniziert. Das war eine Trainingseinheit. Eine andere Trainingseinheit waren Einkäufe zum Beispiel. Und ich habe tatsächlich... Zum ersten Mal, wir machen seit vielen Jahren Urlaub in Holland, und zum ersten Mal ist es so gewesen, dass die Leute mich nicht auf Deutsch oder Englisch angesprochen haben, sondern dann tatsächlich auch auf Niederländisch geantwortet haben. Ob das morgens beim Bäcker war, ob das in Geschäften war oder wenn wir mit dem Boot unterwegs waren. Und das das macht etwas mit dir, weißt du, du bekommst einfach eine andere Stimmung. Und gerade diese Avatar-Videos, die sind ja wunderbar geeignet, um kleine Portionen, in kleinen Schritten vorwärts zu laufen. Ich habe jetzt angefangen, Griechisch zu lernen, weil wir im September nach Griechenland äh, fliegen werden. Und da ist es auch so, dass ich jeden Tag mir ein Video vornehme. Man muss ja gar nicht alles auf einmal wollen, sondern jeden Tag nur ein bisschen. Angefangen mit den Zahlen, dann die Vorstellungen, dann ein paar Verben und so geht man dann diese... Videos durch. Und das kannst du zum Beispiel mit deiner Frau gemeinsam machen oder vielleicht sogar auch mit deinen Töchtern, weil das natürlich eine, eine Lernform ist, um erstmal das Sprechen zu lernen, die sehr einfach ist. Und auf der Basis überlegst du dir dann, wie du diese Inhalte verwenden kannst, um entsprechend mit Geschäftsleuten zu sprechen. Oder ein drittes Beispiel noch. Ich hatte jetzt vor unserem Urlaub ein Bewerbungsgespräch von einer Frau, die aus der Ukraine stammt und jetzt eben hier lebt und kein Deutsch kann. Wir konnten uns nicht miteinander unterhalten, weil ich jetzt erst angefangen habe, Ukrainisch zu lernen. Das heißt, wir haben uns gegenseitig tatsächlich, wie wie das so von vielen Apps vorgeschlagen wird, ins Telefon reingesprochen und haben es dann von der künstlichen Intelligenz vorlesen lassen. Und das war eine Situation, die uns beiden so dämlich vorkam, dass wir einfach gesagt haben, jetzt lernen wir entsprechend die Sprache. Also habe ich jetzt im Urlaub auch angefangen, Ukrainisch zu lernen. Und da gibt es einfach, weißt du, ich habe da einen Grund. Und ich werde jetzt natürlich nicht nach dem klassischen ähm, Kurskonzept vorgehen, wie wir das an der Speed Learning School haben, sondern da schaue ich mir als erstes an, wie die Räume heißen. Ja, weil sie wird bei uns im Haushalt arbeiten. Und dann schaue ich mir an, wie die verschiedenen Räume heißen, wie die verschiedenen Arbeiten heißen, die dort gemacht werden müssen. Ich erkundige mich nach ihrer Familie. Ich frage sie, ob sie irgendwelche Hilfe braucht, während sie jetzt hier arbeitet. Es geht dann um die Frage, ob sie mit dem Bus zurückfahren möchte oder ob ich sie kurz mit dem Auto fahre, je nach Wetter. Und auch mögliche Aktivitäten für sie und ihren Sohn, die sie hier bei uns in der Region machen kann. Das heißt, ganz speziell auf diese Situation, die ich mit dieser Frau in in unserer Zusammenarbeit erleben werde. Ich werde ihr auch dann erklären, wie sie im Grunde unseren Sprachkurs ins Ukrainische übertragen kann, dass wir einmal dieses Material haben und sie auf der anderen Seite Deutsch lernen kann. Aber du merkst, Joso, hier hast du, eine ganz konkrete Situation, auf die ich die Sprache anpasse. Mhm. Ja? Und ich überlege mir also ganz genau, wenn diese Frau am Donnerstag kommt, was möchte ich mit ihr besprechen? Und darauf bereite ich mich vor. Und daraus entsteht dann natürlich dann irgendwann Gespräch über, über Politik oder über, über von mir aus auch die ukrainische Küche oder was ihr Sohn in der Schule gerade erlebt und welche Hobbys sie hat oder wie es eben ihrem Mann geht. Und dann wird das Ganze immer weiter. Die die Wörter bleiben ja ähnlich. Die, Die Verben sind meistens, also die Wörter, die quasi Aktivitäten beschreiben, die kehren immer wieder und dann die Adjektive auch und dann werden nur ein paar Nomen noch ergänzt. Und schon hast du den Wortschatz erweitert. Und wenn du so eine Situation hast, in der du ganz konkret dich auf diese Gesprächssituation vorbereitest. Im im Business gibt es viele, die sagen, ich habe ein Produkt, das muss ich verkaufen. Und dann kommen die Leute zu mir und trainieren nur den Verkauf und die Präsentation des Produktes, inklusive Einwandbehandlung und Abschluss. Oder die Nächsten sagen, ich bin im Beschwerdemanagement oder in der Personalabteilung und ich muss genau diese Beschwerden managen können, ich muss Vorstellungsgespräche auf Englisch hinbekommen. Und damit fängt man an, einfach um Erfolgserlebnisse zu generieren. Und in dem Moment, in dem du merkst, dass es noch nicht ausreicht, um die Situation komplett zu formulieren, betrachtest du es nicht als frustrierende Situation, sondern du sagst, gut, jetzt ist die nächste Lernerfahrung, einen Schritt weiter zu gehen. Und diesen Bereich noch ein bisschen zu wiederholen. Dann Gibt es vielleicht Wörter, die du nicht kennst oder die du dir nicht merken kannst. Also benutzt er erstmal andere Wörter, die dir leichter fallen. Und so arbeitest du dich dann im Grunde pur peu in den Bereich rein. Und dazu brauchst du keine spezielle freie Zeit, sondern du nimmst deinen normalen Alltag, so kompakt er ist, und überlegst dir einfach in den verschiedenen Situationen. Wie wecke ich morgens meine Kinder? Wie sage ich ihnen, was sie jetzt tun sollen, um sich fertig zu machen im Bad? Wie frage ich sie nach dem, was sie frühstücken oder als Pausenbrot mitnehmen möchten? So, Und dann hast du doch schon mal für eine Woche lang eine Gesprächssituation, die du dir auf Englisch vorstellst. Und dann hast du nach einer Woche die Möglichkeit, den Vormittag auf Englisch, bis die Kinder in der Schule und im Kindergarten sind, zu formulieren. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann gehst du ins Büro, wie würdest du den Tag für dich planen, wie würdest du bestimmte Gespräche führen und so weiter. Und dadurch, dass ja 95 Prozent der Kommunikation am Tag gleich oder identisch sind zum Vortag, hast du dann auch eine ständige Wiederholung derselben Situation.
1: Ja, ich glaube, das wäre ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, weil so habe ich eigentlich auch relativ... Schnell auch Deutsch gelernt, Ähm, weil ähm, ich wollte ja gleich mit den Kindern kommunizieren oder um mich herum und da war ganz klassisch Frage, was ist das, was ist das und so hat man dann Sprachschatz erweitert und ähm, das wäre ein Ansatz, weil, sagen wir mal so, wenn man die Kapitel so durcharbeitet, wiederholt, das ist dann so stupide, vielleicht langweilt mich das auch ganz (lacht) ein Stück weit. Aber mhm. sagen wir mal so, so ist es immer eine Herausforderung, wie bindet man das halt in seinen klassischen Alltag, dann ist es ein bisschen sinnvoller oder griffiger. Ja, ich denke, das wäre ein bisschen besser, dann leichter.
0: Du hast ja bei den Sprachkursen, hast du ja immer Mustertexte, ja, und mhm. die, hat ja, die haben ja nichts mit dir persönlich erstmal zu tun. Ja, ja. Der Restaurantbesuch ist klar, da ne? kann man immer was rausziehen oder Stadtbesichtigung. Und dann Gespräche über Sport, aber dann hast du da eben vielleicht ein Gespräch über Cricket und du bist aber eher jemand, der Tennis oder Fußball spielt. Zieht ihr denn eure Kinder zweisprachig?
1: Ja, wir versuchen es immer zweisprachig, aber wir mischen es ja selber ein Stück weit immer ein bisschen, Kroatisch und, und Deutsch. Ähm, die eine macht äh, also die die zieht mit, die Große, die Kleine, äh, sie versteht es komplett, ähm, aber spricht nur Deutsch. Also es ist. Ähm ja. Okay. Aber unsere Sprache, würde ich mal sagen, ist überwiegend Deutsch und man denkt selber im Deutsch und ähm, von, von, der, von der Bildung her oder von Wortschatz ist dann Deutsch schon tiefer als das Kroatische. Und ähm, es ist immer so, das Land, das dich bildet, da hast du ja größeren Wortschatz. Ja, ja klar. Ja,
0: von, von daher seid ihr ja im Grunde dann eine. Sprachfamilie, wenn man so möchte. Also Sprachen. und Das, das, das Spannende ist jetzt aber, Josu, ihr habt nie eine Sprache auf Basis der Grammatik gelernt. Nein. Ja? Ja. Und eure Kinder tun das auch nicht. Und das ist genau dieses Dilemma, dass die Erwachsenen sich gerne einbringen, dass sie glauben, dass sie diese unglaubliche Vielfalt einer Sprache, diese Größe und diese Großartigkeit einer Sprache in diese kleinen Schubladen der Grammatik pressen zu müssen. Denn die Grammatik wird im Alltag ja nie so angewendet, wie sie in den Lehrbüchern unterrichtet wird. Und wenn du anfängst, dir darüber Gedanken zu machen beim Sprechen, ob die Grammatik richtig ist, kommst du quasi von dem freien, fließenden Sprechen und dem emotionalen Sprechen in so ein analytisches Nachdenken über die Sprache. Mhm. Ich sage gerne, das ist dann der Moment, an dem man eine Sprache studiert. Wir lernen sie, so wie wir das in der Kindheit gemacht haben, durch Zuhören, durch Nachsprechen und durch Herausfinden, welches Wort wie wirkt. also Du kennst das wahrscheinlich dann auch von deinen Kindern, wenn sie aus dem Kindergarten kommen und das erste Mal Wörter wie Pupsnase oder Kackwurst verwenden. Dann wollen sie einfach wissen, wie reagiert meine Umwelt auf diese Wörter, die ich heute in der Kita gelernt habe. Und Und je mehr emotionale Reaktion und Aufmerksamkeit wir diesen Begriffen geben, desto besser können sie sich die Kinder merken. Und umgekehrt, haben die Kinder dann Wörter, die sie zum Beispiel von den Erwachsenen hören, dass sie, meiner sagt jetzt im Moment zum Beispiel, was ist denn unser Plan B? Ja, und probiert einfach aus, was diese Frage bedeutet. Er hat, er hat noch nie verstanden, was es bedeutet, einen Plan B zu haben, bis wir es ihm erklärt haben. Aber er hat es einfach angewendet, um zu gucken, ob es in der Situation, in der er es gerade für richtig hält, passt. Und, und genauso ist es doch mit der englischen Sprache genauso. Weißt du, wenn ich auf Kroatisch zu dir sagen würde, ähm, was, was kenne ich denn auf, auf Kroatisch? Ich kenne lediglich Čakaj, warte, Čakaj, ja, mhm. äh, Aide, komm, dann äh, Dobadan, Lakonoc, das sind so Sachen, die wir früher als Kind hatten, wenn wir in der Nähe von Sada in Bibinje Urlaub gemacht haben. Ja? Dobadan, Dobrejutro, Dobroveča, ja, und, und, und heute würde ich aber dann genauso anfangen mit dem Avatar-Training. Ich würde anfangen mit den Zahlen, jedem zwei, drei, vier, ne? Mhm. Und dann würde ich als nächstes anfangen mit der Begrüßung, wie ich, wie ich heiße. So, das könnte ich dir jetzt zum Beispiel gar nicht sagen, weil ich das als Kind im Spiel mit den Kindern nie gelernt habe. Also ich heiße, wie geht es dir, glaube ich, Kakosi, ne? Mhm. Und so, und dann Dobroch, Vala. und so arbeitet man sich dann langsam vor. Und dann, was ist das? Stojetto, und dann ist das ein Ball, ja, und, und so geht man dann Lektion für Lektion durch.
1: Das heißt, im Endeffekt, für mich wäre es, weil ich so mit Menschen nur durch Interaktionen am leichtesten lerne, also das ist, wenn ich mich mit einem Vortrag reden oder mit einem mit, mit, derjenige Person, die sich da unten also durch Modellieren mache ich ja mehr oder weniger. Ähm, das, wenn ich den das abkaufe, dann, dann übernehme ich das relativ gut. Aber ich bin eher so, ich muss drüber reden. Dann wäre es für mich eigentlich viel sinnvoller, mit dem Avatar-Training anzufangen, ja. anstatt jetzt das, was ich sowieso, sage ich mal langweilig finde bei Avatar. Ähm, zwar ein bisschen so mechanisch, aber im Endeffekt ist es eher dann herausfordernd, das ist dann spannender. also man hat da so eine Interaktion.
0: Genau, ja. Dann äh, schicke ich dir die MP3-Dateien noch dazu. Ich, äh, hast du schon äh, die Freigabe bekommen? Du hast ja, wenn du einen Premium-Kurs bei uns buchst, hast du ja ein Jahr kostenlos Zugang zu dieser Plattform. Habe ich dich da schon freigeschaltet? <lacht>
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gucke ich, guck
0: ich, guck ich später nach und dann, dann schalte ich dich gleich noch frei. dann Und dann schicke ich dir die MP3-Dateien des Avatar-Trainings, dann kannst du die nämlich auch im Auto hören und unterwegs. Und das kannst du es dann auch zum Einschlafen anhören und da, da wirst du merken, dass das bringt dich enorm schnell weiter. Ja. Mhm. Und ansonsten, ja, wenn du so einen Redner hast, und du mit ihm ins Gespräch kommst, dann nimm dir auch so, so Ausdrücke, die man immer wieder verwenden kann, sowas wie um, Well, I couldn't believe what you've just said, but now I'm absolutely convinced. Weißt du, das ist so ein Satz, den kann man immer mal wieder einstreuen. <lacht> ja. Oder es wäre no, I'm, I'm totally amazed about the way you explain things to the audience, ja, um, um das einfach zum Aus, einfach so, so Sätze, die dann schön und elegant klingen. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal bei einem Vortrag den Satz gehört, I'm delighted to be here because it gives me the opportunity to present a new technique that I have personally found very helpful for learning languages. So, und dann habe ich gedacht, das ist ein super Satz. Den nehme ich jetzt, um auch bei Vorträgen das Ganze zu, ja, zu erklären oder, oder einfach aufzubringen. Ja, mhm. oder Wenn mich dann jemand fragt, ob ich Englisch spreche, dann sage ich immer, I speak English, but I'm not native. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Wenn dich jemand fragt, ob du Englisch kannst, dann sag immer, ich spreche Englisch, aber ich bin kein Muttersprachler.
1: Mhm.
0: Ja, denn in dem Moment, in dem du sagst, ich spreche kein Englisch oder nur ein bisschen oder schlecht, blockierst du dich selbst. Weil du dann dann deinem Gehirn sagst, das ist unsere Suggestion.
1: Das stimmt. Ja.
0: Und von daher, so wie du es bei deinen Töchtern formulierst, verstehen beide Kroatisch, aber sie sprechen es nicht. Aber sie, Wenn du fragen würdest, können deine Kinder Kroatisch, würdest du sagen, na klar kennen sie Kroatisch. Auch wenn sie jetzt nicht in der Lage wären, im Restaurant die Bestellung aufzugeben oder im Supermarkt Sachen zu kaufen.
1: Aber sie ja, ich glaube, das würden die schon hinkriegen, wenn sie müssen. Dann, dann ja. machen sie den Mund auf. <lacht> <Ich> <lacht> Ist ja wie bei mir. Wir waren in Thailand im Urlaub und wir haben so einem Arzt kennengelernt, so ein Doktor halt und seine Frau. Die sprechen ja sehr gut Englisch und anderem dran und meine Frau auch. Aber im Grunde genommen hat sich jetzt ja keiner getraut, den Mund aufzumachen ich habe dann Englisch gesprochen, ich finde es immer faszinierend, die verstehen mich dann halt alle hinterher, <lacht> aber es war jetzt Gramata- so also Grammatik und so schön, wie die das alles reden, nicht, aber also, keine Ahnung, bei mir hat es geklappt alles. Also. Ähm,
0: aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, du kommst ja aus Bayern, ne? wohnst in Bayern. Genau. Mhm. Es gibt in Bayern gibt es Politiker, die sprechen auch kein Deutsch. Also
1: kein schönes Deutsch. Wenn man es so definiert, ja.
0: Ja, Du hast, du hast selbst, wenn du heute in, in, in Deutschland einmal von Norden nach Süden und von Osten nach Westen fährst. Wir haben hier 100, 100 Kilometer von uns weg, ist eine Stadt Trier älteste Stadt Deutschlands, Sie liegt an der luxemburgischen Grenze. Wir waren mit unserem Boot am Hafen und wollten wissen, wo wir den Trailer hinstellen können. Und der Hafenmeister hat uns erklärt, wo wir den Trailer abstellen können, auf Deutsch. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe dreimal nachgefragt, habe den Trailer dann dorthin gestellt, wo ich dachte, dass ich ihn abstellen darf. Und er kam dann hinter uns her und hat uns korrigiert, weil wir immer noch nicht verstanden hatten, was er uns gesagt hat. Ich war kurz davor, mit diesem Mann Englisch zu reden, und er wohnt 100 Kilometer von mir weg im selben Bundesland. Aber er hat einen so heftigen Dialekt gehabt. Einmal da drüben dieser Dialekt an der luxemburgischen Grenze und dann auch so ein bisschen in Kombination mit diesem letztenburgerisch. Das war, das war für mich ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, wenn ich, wenn, egal in welche in welchen Dönerladen ich reingehe, ich verstehe die Leute immer. Ja? Ich habe hab noch nie auf englischen Döner bestellen müssen. Man versteht sich immer. Und da spreche ich mit jemandem, mit einem Landsmann. der <lacht> Verstehen. Nicht. In, in, ja, ja. in Leipzig habe ich mal jemanden erlebt, der Sächsisch gesprochen hat, den ich nicht verstanden habe. Und das Problem war aber, er konnte nicht anders sprechen. Er konnte kein Hochdeutsch. Ich hatte mal jemanden im Sprachkurs, der gesagt hat, ich komme aus Schwaben aus dem kleinen schwäbischen Dorf und ich möchte Hochdeutsch lernen. Das war ein, ein Sprachkurs zum Deutschlernen. Da kam Schwabe zu mir.
1: Und ich habe auch so ein, so, ein, so ein lustiges Erlebnis eigentlich. Ich bin nach Deutschland gekommen, dann habe ich, sage ich mal, relativ schnell. Deutsch gelernt, weil ich irgendwie der Schnellste in der Kasse, in der Schule war. Dann war ich meistens beim Übersetzen und Leute anmelden, abmelden, also aktive Flüchtlingshilfe. Mhm. Und ähm, dann kam nach dem Krieg mein Cousin zu Besuch, also frisch relativ. Und wir waren in Münchner in Innenstadt. Muss man sich mal so vorstellen, kann? vielleicht war ich da 14, 15. Und ähm, dann hat ihn einer zugetextet, ja. Ähm, und dann sagt mein Cousin, wissen das? Sage ich, was will er von mir? Dann habe ich so versucht zuzuhören, habe nichts verstanden. Ich gesagt, keine Ahnung, das ist ein Ausländer. So und ähm, Endergebnis war hinterher, ähm, sage mal, ein paar Jahre später habe ich es verstanden. Das war einer richtig irgendwo aus tiefsten Bayern, wirklich mit Lederhosen, so richtig bad, so wirklich so, so so klischee-mäßig, wie man sich einen Bayer vorstellt. Aber er hat halt in Hochbayerisch gesprochen. Und ich habe ihn aber damals so wahrgenommen und gesagt, das ist irgendein Ausländer, Sag ich keine Ahnung, was sich ich, halt. wo ist von der her?
0: Ja, ja eben. Das, das, ist, ähm, das ist tatsächlich faszinierend, dass wir sind mit, im Grunde genommen, wenn wir Englisch miteinander sprechen, sind wir mit egal wem auf der Welt, ob das die Inder sind, die Amerikaner, die Kanadier, die Australier. Ähm, die, die Briten, die schotten selbst manchmal, wir sind oft näher mit, mit unserem Englisch an deren Sprache, als mit unserem Deutsch am, am Bayerischen, am Sächsischen, am, am Pfälzischen. Wir haben da, wo ich aufgewachsen bin, in, in, in der Pfalz, in der Nähe von Karlsruhe, also drüben auf der anderen Rheinseite, wird am Rhein, da sind Dörfer, Hagenbach, Neuburg, die Grenzen so an die, ans Elsass. Und da hast du wenn so zwei Alte aus dem Ort sich unterhalten, dann verstehst du die im Nachbarort nicht mehr. Ja, so weit geht das. Da, da hast du dann so Fragen wie ist der Babbe daheim? Ja, also oder wann schnett dann bebst. Oder von meiner Oma stand mal der der Satz Schor schulde Lumbo am Wasserstel. Und da, da denkst du dann wirklich, ich brauche ein Wörterbuch, um die eigene Verwandtschaft zu verstehen.
1: Ja. Und, und von daher. Kann ich nachvollziehen. Also, in meiner Heimatstadt in der Nähe hat mich ja die Polizei aufgehalten. Und jetzt, wenn man so in Deutschland ist, sage ich mal, ähm, lernst du aus Ex-Jugoslawien, lernst, schnappst ja verschiedene Sachen als, Kle- als Kinder auf. Also, du hast ja nicht die, 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 die typische Prägung vom Ort, wo man ist. Ja, und dann hat er mich aufgehalten, dann hat er mich gefragt und rauf und runter. Dann habe ich ihm versucht zu erklären, wie, was, wo. Dann hat er so gesagt: Na, ich glaube, du kommst ja aus Belgrad oder Zagreb, du bist nicht von hier. Ne? Und äh, das Interessante war, das war sogar ein Verwandter. Ne? Aber ich hatte nicht diesen typischen Akzent oder Slang, wie man so spricht, kann ich auch nicht sagen. Ähm, da wird man halt quasi als ein Fremder wahrgenommen. Ja,
0: ja genau.
1: Das ist spannend.
0: Also meine, so abschließend noch zu diesem Thema Englisch. Es ist oft einfach auch eine Frage des Selbstvertrauens. Ich hatte bei einer Firma in Kärnten, hatte ich ein Englisch-Training. Das war eine Firma die Moringa, also dieses Superfood Moringa vertrieben hat und den sollte ich Englisch beibringen, weil die mit ein paar namhaften Personen in Las Vegas ein Training hatten und die quasi so ein bisschen als Galionsfigur herhalten sollten. Und dann komme ich da hin und habe festgestellt, ich verstehe die kaum. Also der eine, der war so ein typischer Kärntner und ich habe ihn so gut wie nicht verstanden und dachte, ich muss erstmal mal äh, auf einem gemeinsamen Nenner da arbeiten mit dem. Und der tat sich auch unheimlich schwer, Englisch zu lernen. Auf jeden Fall hat der aber dann ein Produkt gehabt. Ja, das war ein Kosmetikprodukt. Und dann ist er dann hingegangen zu jemandem, der Englisch konnte und hat gesagt: um, you, you must to take this product. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn when you take this product and you put it on your Haut and you you make the Haut very young and, and und dann, if you take the product and, and give it also to your wife und dann wird geschnackselt, dass die Hütte wackelt und you will find out that Produkt product is, is the hammer und jetzt kaufst du am besten gleich 20 Stück davon für your wife and for your mhm. Schwiegermutter. Und, und der hat genau verstanden, was er von ihm wollte. Der hat, der hat Produkte verkauft ohne Ende, weil der so eine Begeisterung hatte, dass du ihm alles abgekauft hast. Und der der Muttersprachler des Englischen hat natürlich nicht alles verstanden, er hat einfach nur Produkt und hat diese Begeisterung und hat dann da irgendwie den Film komplett ähm, vollendet und hat natürlich diese ganzen ähm, Anspielungen nicht verstanden, aber diese Begeisterung, die er ausgestrahlt hat und da hast du es dann nicht gebraucht und was ich bei Vorträgen im Ausland auf Englisch schon gemacht habe, immer dann, wenn ich das Wort nicht wusste, habe ich gesagt, zum Beispiel, now let's say is we say in Germany. Ja, das heißt, du nimmst einfach ein deutsches Sprichwort dann und und schon hast du deine Kultur mit integriert. Du musst dich ja, also wir sind ja keine Geheimagenten, die irgendwo in einem Land untertauchen müssen und nicht als als Deutsche oder Kroaten oder Fraser, Bayern, Sachsen erkannt werden dürfen.
1: Mhm.
0: Sondern es ist doch in Ordnung. Wenn ich in den USA bin, hatte ähm, zwei intensive Radrennen in den USA, die ich betreut habe beim Race Across America, das härteste Radrennen der Welt, da sind wir durch die ganze USA gefahren mit dem Fahrrad in zwölf Tagen und überall, wo wir hingekommen sind, habe ich die Leute begrüßt mit Guten Tag, sprechen Sie Deutsch. Und wenn die Leute Deutsch konnten, waren sie ganz froh, dass sie mal Deutsch sprechen konnten. Und wenn sie es nicht konnten, dann haben wir eben gesagt, gut, dann sprechen wir Englisch. Und dann war aber auch klar, weil du kein Deutsch kannst, spreche ich mit dir Englisch. Deutet? respektiere, dass man Englisch möglicherweise nicht auf Muttersprachniveau ist. Weil die Amerikaner ja eh kein Englisch können. Also die haben es ja total versaut. Ne? Mhm. Ja, genau. Alles klar. Also, das heißt, nimm einfach die Situation deines Alltags, überleg dir, wie du das auf Englisch lösen würdest. Und so arbeitest du dich im Grunde Stunde für Stunde vor und hast dann irgendwann die 18 Stunden, die du am Tag arbeitest, auf Englisch übersetzt. Und dann kannst du es erweitern. Dann kannst du anfangen mit Leuten über die drei großen Themen, die aktuell alle beschäftigen. Klimaerwärmung, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg sprechen. Du kannst da dann auch mal die Möglichkeit, in alternativen Nachrichten auf Englisch zu gucken, was die berichten. Ich habe ja in dem Sprachkurs, in dem Englisch, in dem Powerkurs Englisch, den du beim Premiumkurs dabei hast, da gibt es ja eine Lektion, ich glaube Lektion 5, da geht es um die Nachrichten. Und da hast du auch einen Link drin zu einem Nachrichtenportal, auf dem es nur gute Nachrichten gibt. Und da kann man dann auch auf Englisch sich gute Nachrichten anhören.
1: Ja, ich habe mal eine Zeit lang versucht, immer passiv mitzuhören, so Blomberg oder sowas, aber dann ist es einfach viel zu anstrengend, weil man dann schaltet ab, weil man da nicht so folgen kann.
0: Jetzt
1: weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist, zuzuhören, wenn man das so nicht 100% folgen kann. Ähm,
0: also du kannst natürlich gucken, was du ähm, zum Beispiel bei YouTube an, an Nachrichten hast und den Untertitel einschalten. Und dann kannst mhm. du ja jederzeit auch mal stoppen. Oder du nimmst einfach nur eine kurze Sequenz. Weißt du, du hast ja, gerade wenn es wenn es aktuell um die die Ukraine geht, da hast du ja, das ändert sich ja nicht, da hast du ja nicht in, in, im englischen Fernsehen eine komplett andere Berichterstattung. Also Kiew wird bombardiert und dann wird das in allen Medien beschrieben, dass Kiew bombardiert wurde. Dann sagt ja nicht der eine, dass Kiew bombardiert wurde und der andere erzählt, dass, äh, keine Ahnung was, Kiew eben nicht bombardiert wurde. Also es ist einfach, bei bei einer Stellungnahme zur Bundestagswahl, da hast du natürlich bei den verschiedenen Medien unterschiedliche Arten, wie darüber berichtet wird. Aber bei, bei der Corona-Pandemie oder bei der Klimaerwärmung, also diese großen drei Themen, die aktuell so die, die Welt beschäftigt halten, da hast du für gewöhnlich immer die gleiche Berichterstattung. Die schreiben ja auch von da ab.
1: Das stimmt, ja. Ja, ein bisschen an der Verantwortung zu arbeiten, ne? das ist auch eine Herausforderung, wenn man es tatsächlich... Durch Kinderjob und alles Mögliche versucht abzugeben. Aber ich versuche das mal so einzubauen. Ja. Und ähm, sagen wir mal so: Das ist so, wenn man die Verantwortung übernimmt, und sagt man, man startet mal morgens einfach mit der Family rein. Und wenn man das in ein, zwei Monate hinbekommt, dann hat man ja schon ein paar, bisschen Konversationsthemen, wo man dann genau. besprechen kann. Genau.
0: Ja. Und bloß weil man Kinder hat, ist ja das Leben nicht zu Ende. Nee, <lacht> das stimmt.
1: <lacht> okay. Super, okay. Vielen, Dank. vielen Dank. Dankeschön. Dir.
0: Hab einen schönen Tag und...
1: Danke, danke für den Input, danke, ciao. Das war eine neue Folge der
0: Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.